0: Говард Маркс, мистер Найс Деннис Говард Маркс родился 13 августа 1945 года в шахтерском поселке Кенфик-Хилл, маленьком селении на юге Уэльса, известном тем, что исправно поставляет игроков в национальную сборную по регби. Его отец был торговым моряком, дослужившимся до капитана, а мать – учителем. По семейной легенде род Марксов восходил к известному пирату Джону Генри Моргану, грозе Карибского моря и губернатору Ямайки. Колли Деннис отличался прилежанием и успехами в науках, в отличие от своих товарищей по классу, которые откровенно презирали Зазнайку за то, что он чурался принятых среди его однокашников развлечений, таких как коллективная мастурбация. Чтобы добиться уважения у одноклассников, Марксу пришлось научиться курить, пить и обманывать учителей, что, впрочем, не мешало ему получать отличные оценки по физике. Денниса пригласили на учебу в Кингс колледж при Лондонском университете, но директор школы настоял, чтобы он попробовался в Оксфорд, в знаменитый Балиол колледж. Деннис позже вспоминал, утром и днем мы методично сдавали экзамены, а по вечерам также методично напивались. К своему удивлению Маркс в колледж поступил, в основном благодаря тому, что на собеседовании ему удалось завоевать симпатию эксцентричного Рассела Мейкса, знаменитого исследователя Древней Греции. В Балиол колледже Денис Маркс завел множество полезных знакомств с отпрысками благородных семейств, а также пристрастился к курению марихуаны и индийской еде, входившими тогда в моду. Денис посещал тусовки битников, путешествовал автостопом, превратил свою комнату в общежитие в настоящий наркопритон. Марихуана Марксу нравилась, алкоголь он употреблял в лошадиных дозах, а вот с ЛСД у юного оксфордского студента отношения не сложились. Этот наркотик вгонял его в тяжелую депрессию. После того, как его друг Джошуа Макмиллан, внук бывшего премьер-министра, умер от передозировки героина и кокаина, Маркс зарекся иметь дело с тяжелыми наркотиками. В 1967 году Деннис успешно сдал выпускные экзамены. К этому моменту марихуана, мини-юбки и сексуальная свобода вошли в моду. но Маркс упретило плыть по течению. Уже закончив университет, он получил специальность учителя физики и с головой ушел в науку, изредка, впрочем, покуривая марихуану и вступая в беспорядочные половые связи. Научным действиям, считал Деннис, они не мешали. Первая империя Свою великую наркотическую империю Маркс начал строить в 1970 году. Началось все с несчастного случая. Друга Денниса, Грэма Плинстона, владельца наркопритона и крупного контрабандиста Гашиша, арестовала полиция Гамбурга. Пытаясь выручить приятеля, Маркс сошелся с его дилером, Мухаммедом Дуранни, внучатым племянником короля Афганистана, авантюристом с большими связями, и начал формировать собственную сеть по сбыту Гашиша. Дуранни, используя свои контакты в высших кругах Пакистана и Афганистана, переправлял гашиш в Европу в багаже пакистанских дипломатов, не подвергавшимся досмотру. Один из сотрудников пакистанского МИД таким образом провез тонну гашиша в мебели и личных вещах. Канал работал бесперебойно, но вскоре Маркс и его друзья решили, что с них хватит. Каждой сделке они получали лишь 20%, остальное оседало в карманах дурани и дипломатов. Нужно было искать новый канал. Его нашли, войдя в контакт с боевиком ИРА Джеймсом Джозефом Макканом. В 1972 году империя Маркса представляла собой серьезное торговое предприятие. Бизнес нуждался в новых рынках, и Денис Маркс связался с американским «Братством Вечной Любви», организацией которая ставила целью распространения марихуаны, ЛСД и гашиша среди американской молодежи. Размах деятельности «Братства» был колоссальным, и Маркс внес в него свою лепту, посылая в США марихуану в музыкальном оборудовании, якобы принадлежавшим поп-группам из Великобритании, отправлявшимся на гастроли. Это было время легких денег. В 1973 году Маркса арестовала полиция Нидерландов. У него конфисковали большую часть средств, но после выхода под залог Деннис свернул деньги с лихвой. География наркобизнеса Маркса включала почти весь мир. Он работал с якудзой и американской мафией, с непальскими монахами и Ира, с Организацией освобождения Палестины и генералами из Таиланда и Пакистана. Маркс с легкостью менял паспорта. Один из них был выписан на имя некоего мистера Найса, под которым Деннису предстояло прославиться в веках. Но вскоре империя Дениса Маркса рухнула. Не по его вине, торговцы марихуаны в Нью-Йорке забыли об осторожности и попали под колпак полиции и ФБР. Распутывая нити, связывающие посредников, поставщиков и потребителей наркотиков, копы добрались и до Маркса. Время ареста при нем обнаружили наркотики и 30 тысяч фунтов наличными. Суровый приговор казался неизбежным, спасти мистера Найса могло только чудо. Такое серьезное дело, как чудо, считал Маркс, нельзя отдавать на откуп провидению. Он сам разработал линию защиты, которую его адвокат назвал безумной. Свою защиту Маркс выстроил на малозначащем эпизоде многолетней давности. В 1972 году его завербовал для работы на британскую разведку MI6 бывший приятель по аспирантуре Гамильтон Макмиллан, который также был любителем травки. МИ-6 надеялась использовать связи Маркса в кругах наркоторговцев, чтобы проникнуть за железный занавес. Предполагалось, что Денис найдет потребителей в Румынии и Чехословакии, и под крышей наркодилеров смогут работать британские разведчики. Денис охотно согласился, увидев в этом возможность расширить границы своей наркоимперии и получить фактический карт-бланш на импорт канабиса под покровительством МИ-6. Однако выйти на восточноевропейские рынки Марксу было не суждено. Вскоре грянуло знаменитое дело братьев Литл джонов бывших преступников, которых МА-6 внедрила в ряды Ирландской республики армии – ИРА. Британская пресса кипела от возмущения. Еще бы! Секретная служба Ее Величества пользуется услугами уголовников. Опасаясь, что газетчики раскопают еще что-нибудь предосудительное, разведка на всякий случай разорвала связи со всеми своими агентами с криминальными связями, в том числе и с Марксом. Это не помогло. Когда в том же году Маркса задержала нидерландская полиция, газеты представили его невинной жертвой, агентом под прикрытием, который по заданию MI6 внедрился в ряды ИРА. Вскоре дело замяли, но осадок остался. И вот теперь на суде Маркс объявил, что работает на MI6 и все операции с наркотиками осуществлял по ее заданию и под ее контролем. Суд, разумеется, отправил запрос в британскую разведку. И оттуда, разумеется, ответили, что такого сотрудника или агента у них не числится. Маркс невозмутимо парировал, объяснив, что является очень глубоко законспирированным агентом, и многие в MI6 о нем попросту не знают. А если и знают, то не скажут. На присяжных это произвело сильное впечатление. В те годы западный мир зачитывал со шпионскими романами Джона Ле Карре и рассказанная Денисом история казалась вполне правдоподобной. Ко всему прочему, прокурор вынужден был признать, что как минимум до 1973 года Маркс действительно привлекался к работе на mi 6 Гвоздь в крышку гроба забил адвокат, представивший своего подзащитного суперагента, брошенным циничными нанимателями. Цитата. MI6 использовала Говарда Маркса для проникновения в ИРА. Агенты британской разведки не захотели подтвердить суду, как это сделало обвинение, что на них работал Говард Маркс. Они предпочли отсиживаться среди публики. Я уверен, что присяжные видят их. Говарда Маркса бросили на произвол судьбы как шпиона, который вернулся с холода. Так это называется на языке разведслужб. Они говорят «ты сам по себе приятель». Возможно, вы помните судебные дела русских шпионов. Кима Филби, Энтони Бланта. Похоже, британская разведка готова оградить от судебного преследования агентов, которые работали против этой страны. Но не тех, кто работал на страну. Конец цитаты. В итоге процесс обернулся триумфом Денниса Маркса. Его признали невиновным в контрабанде наркотиков, хотя и осудили за использование фальшивых документов на два года. Из этого срока он отсидел ровно 5 дней. Ему зачли время, проведенное под арестом, пока длился процесс. Еще 3 месяца Деннису пришлось отсидеть по иску таможенного управления. К слову, большинство членов его наркосети получили солидные сроки как раз за то преступление, в котором их босс был признан невиновным. Через две недели после того, как Маркса оправдали, старший суперинтендант полиции Тэм Valley Филипп Фейрвейзер, подтвердивший прессе факт вербовки Денниса М.А. 6, всадил себе в живот кухонный нож. 58-летний ветеран Второй мировой войны предпочел смерть обвинению в нарушении закона о государственной тайне. Выйдя из тюрьмы, Маркс занялся законным бизнесом – импортом вина. Но за годы, проведенные у руля наркоимперии, Деннис привык жить на широкую ногу. Денег не хватало, и вскоре он снова пустился во все тяжкие. Многие из его прежних партнеров умерли, но Маркс нашел замену выбывшим, наладив связи с наркоторговцами в Пакистане, Таиланде и на Филиппинах. Его наркоимперия разрасталась и требовала прикрытия, так что у Говарда существовало 25 фиктивных фирм и около 40 фамилий. Одной из его любимейших личин, как раз таки давшей название книги, был Дональд Найс. Учитывая обыденный смысл фамилии «милый» и его сленговое значение «гашиш», это была рискованная шутка на грани фола. К середине 80-х он был ответственен за 10% всего мирового трафика каннабиса и производных. Так что им интересовались уже и ЦРУ, и ФБР, и Интерпол, и Скотланд-Ярд, и полицейские силы всех стран, в которых он успел позаниматься бизнесом. В 1984 году Деннис пытался выйти на контакт с ЦРУ, легализовав свою торговлю пакистанским гашишем. По замыслу Маркса, каждая партия наркотика должна была маркироваться специальной печатью, которая подтверждала, что гашиш выращен в Афганистане, а все деньги от его реализации идут на поддержку борьбы героических маджахедов против советских войск и кабульских марионеток Москвы. Сделка сорвалась по независящим от Денниса причинам. К 88 году Маркс, который тогда жил на Вилле на островах в Средиземном море, оказывается взят под наблюдение. Маркс обнаружил, что американское управление по борьбе с наркотиками прослушивает его телефон. Чувствуя, что кольцо сжимается, мистер Найс попытался выйти из бизнеса. Он не успел совсем чуть-чуть. В 88 году преступный синдикат Маркса, пустивший корни в Англии, Испании, Нидерландах, Таиланде, Пакистане, США, Канаде, Швейцарии и на Филиппинах, был разгромлен совместными усилиями американской наркополиции и Скотленд-Ярда. ЦРУ долго разгоняется, но затем берет Говарда за жабры резко и мощно. Его выслали в США, где законы гораздо жестче, чем в Европе. В американском суде Маркс пытался провернуть трюк, который его уже однажды спас в британском суде. Он снова настаивал на том, что является агентом MI6, вскрывшим темные делишки ЦРУ, которая переправлял наркотики в Австралию. Вместе со своими адвокатами он часами анализировал пленки прослушки и в итоге заявил суду, что Управление по борьбе с наркотиками неправильно интерпретировало все кодовые слова, имена и географические названия и на самом деле речь шла об экспорте наркотиков в Австралию, а не в США, а значит у американского правосудия претензий к нему быть не должно. Возможно, дерзость спасла бы Маркса и на этот раз, но американские следователи убедили его поддельников дать показания против босса и партнера в обмен на относительно мягкие приговоры. Парировать Деннису было нечем. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в одной из самых строгих тюрем страны и 50 тысячам долларов штрафа. Наказание Маркс отбывал в федеральном исправительном комплексе Терреход, особо охраняемой тюрьме, печально знаменитый высоким уровнем групповых изнасилований и убийств среди заключенных. Но Денниса Маркса эта участь миновала среди свирепых уголовников обаятельный, дружелюбный и эксцентричный англичанин пользовался всеобщей симпатией. Он завел массу знакомств среди членов крупнейших преступных синдикатов, заслужил уважение других преступников тем, что настойчиво и юридически грамотно защищал права заключенных перед тюремным персоналом и даже помог скостить срок одному из приговоренных. Маркс и здесь умудряется наладить что-то вроде сносного быта. Не без помощи своего влияния, конечно. Он занимается йогой, читает множество книг, занимается теннисом. Его давняя мечта о карьере преподавателя воплощается странным и диким образом. На новом месте он ведет уроки по английской литературе самым отбитым и психованным осужденным, которые в любой момент готовы прирезать своего заносчивого учителя или сделать что-нибудь похуже. В 1995 году Маркс вышел по УДО, отсидев всего 7 лет. В сопроводительной записке руководство тюрьмы особо отмечало, что Деннис помог многим заключенным сдать заочные экзамены за курс средней школы и получить аттестат. Ему все-таки пригодилась специальность учителя физики, полученная много лет назад. После освобождения Говард Маркс выпустил автобиографию, которую назвал «Мистер Найс». На русском языке она вышла под названием «Господин Гнджубас», по которой впоследствии был снят фильм. В 1997 году он баллотировался в британский парламент, выстроив свою кампанию вокруг борьбы за легализацию каннабиса, но проиграл. Снимался в фильмах, регулярно появлялся на музыкальных фестивалях и до конца оставался стойким борцом за Леголайз, утверждая, что курил траву на протяжении 22 лет без какого-либо вреда для здоровья. В конце 90-х Деннис Маркс направил письмо премьеру Тони Блэру, тоже, кстати, закончившему Балеол Колледж предлагая свою кандидатуру на роль главы службы по контролю за оборотом наркотиков, и получил ответ. Цитата. «Сожалением вынуждены известить, что не можем включить вас в список кандидатов на собеседование на данную должность. Надеюсь, этот отказ не разочарует вас, и в будущем вы не откажетесь претендовать на другие вакансии, когда они появятся». Конец цитаты. В январе 2015 года Денис Говард Маркс объявил, что болен раком прямой кишки и что операция невозможна. Он умер 10 апреля 2016 года, оплакиваемый своими четырьмя детьми. Ему было 70 лет. Благодарим Сидбанк Докторс Чойс за помощь в подготовке материала. Читал контент Дзаги. Слушайте Дзаги подкасты на основных подкаст-платформах.